0: 第五章，切掉了头颅。接下去的过程我不想赘述，只知道从霍老太伤口处流出的血都是黑色的。我们弄了几个背包，把该带走的东西全部装进了其中的一个包里。在小哥的背包里，我们发现了两个奇怪的圆环，一看就知道是刚才在棺材里看到的那两个印子的始作俑者。这东西在小哥的背包里，想必非常重要。所以我们全给塞进了包里。梦游瓶依旧没有醒，我把他背起来，死死的绑在了身上。小哥的体重其实适中，他身体的肌肉含量特别大，所以虽然他的身材看上去很消瘦匀称，但是他实际的体重比我上次扶他，感觉上要重得多。胖子背着其他所有的东西和霍老太的头颅，我们计划是原路返回。在临走之前，我们把还有一口气的人全部送回到了密室之中。虽然知道他们肯定不可能等到我们下一次进来，但是我们还是留下了一些水和食物。如果他们和那个鬼影一样，最后能幸存下来，那我们留下的就是一线希望。说真的，做这种选择很难，我心中也很难受。但是我告诉自己，我只是一个普通人。我只能做到这么多了，还是从烧出来的那个洞口下去，来到了之前走过的那一层。我问胖子还要不要继续往上走，胖子说：“狗日的，我们的目的就是进来救小哥，现在小哥就到了，还不快溜！上面就算有无数个俄罗斯大妹子跳着钢管舞，我也绝对不上去了。张家鼓楼上面还有很多层。”每一层应该还有各种各样的奇怪情况，但是此时我也少有的恐惧感压下了我所有的好奇心。我们一路小心翼翼地往回走，很快我们就到达了底楼。我已经满头大汗了，双脚都在不自觉地抖动。平时这种粗活儿都是胖子来，现在我感觉自己简直快要猝死了。没想到被一个人竟然能这么累，胖子背着其他东西也是累得够呛。他停下点烟，道：“先等等，咱们不能从原路回去。那东西肯定在那里等着我们呢。就算不等着我们，那流沙层也他妈太难走了。那么多奇怪的虫子，我们下去肯定会倒霉的。咱们得找到小哥进来的路线。之前那个同门是封闭着的，小哥他们一定不是从我们来时的路进来的。我心说，怎么找啊？”这家伙现在深度昏迷着呢。胖子突然说道：“看地上。”我低头一看，发现地上全是凌乱的脚印。我用迷惑的眼神投向他，他道：“你和我在一起，我觉得你慢慢就变笨了。你看门口到这里。”我按胖子的说法看去，就意识到他在说什么了。门口进来只有两道清晰的脚印，一看就知道是我和他的。小哥他们好像不是从门口进来的。胖子道：“你看这里的脚印非常凌乱，现在我们可以根据小哥鞋底的花纹，找出他们是从哪儿进来的。”我低头看我们脚下无数的脚印，就明白胖子的方法是可行的。我们一路按照他的方法倒退着寻找，很快就来到了几根柱子的中间。我们发现闷油瓶的脚印竟然是来自于一根柱子。难道是从柱子里走出来的柱男？我摸着下巴表示疑惑。胖子一下就把脸惊了上去，仔细看这柱子的细节。这根柱子上雕满了貔貅样式的花纹，这在古墓里真的相当少见。我很确定这花纹是貔貅，但是在这些貔貅身上，我发现有一些麒麟的鳞片。我觉得这可能是一种新式的混合神兽，要么就是样式雷弄错了。不过雕刻的这么认真，感觉上错误的可能性不大。胖子摸着那些貔貅的屁股，忽然就放手，转向到了另外一根柱子上去摸，来回摸了好几十遍，就对我道：“温度不一样，这两根柱子的材料不一样。这一根柱子好像包着什么金属，但是特意做上了和另外一根完全一样的漆工。这么说，这里面有机关。”我道。那还用说？小哥的脚印是从这里出来的，这里肯定有机关。这个地方可能才是进出这个鼓楼的正规秘密通道。胖子道：“你且让我好好的按动一些，其中一个肯定有蹊跷。”说着，胖子就要脱外衣上去好好研究。我急忙去阻止。这里的粉尘只要一沾到汗，你浑身上下就会瘙痒无比，那滋味比死还难受，并且你一挠。一块皮就跟着下来了，而且你乱摸这些貔貅的屁股，保不准会触动什么机关。胖子听我这么一说，只能裹着衣服。不过他对于机关倒是不在乎，蹑手蹑脚地上去说话。一路过来都没有什么特别致命的机关，我觉得不用担心这个，小心点就是了。胖爷，我怎么说也是经验十分丰富的。说着，胖子把貔貅上的细节一个一个的研究了一遍。仔细的，简直有些猥琐了。但是怎么研究都觉得这些貔貅是死的，无法按动。就在我们纳闷的时候，我背上的闷油瓶忽然动了动，我看到他的手伸了出来。我回头看他，他极度虚弱，还是闭着眼睛，也不知道有没有完全清醒过来。胖子也回头看他，轻声问道：“小哥，你想干吗？”我来，背上的闷油瓶轻声说道。我一下明白了他的意思，就往前走了几步。他奇长的手指贴上了冰冷的柱子，然后用手指在所有的花纹上轻轻的滑动。我背着他，安静的绕着柱子走了一圈又一圈，任何声音都不敢发出来。在我们绕到第二十圈的时候，就听闷油瓶说道：“第一行第十三个，第二行第六个和第三行第七个。”对每个都轻轻的各敲一下，记住顺序。说完，他的手立即垂了下去。胖子立即照办。弄完之后，忽然就看到这几根柱子开始缓慢的转动。转着转着，在中间一根柱子上就有一道大概只能让一人侧身通过的缝隙出来了。缝隙里面就是一条通道，一路往下直通地底。在这根柱子的内壁上。有攀爬的脚钉，家有一哥，如有一宝啊！胖子说道。我们两个放下手里的装备，我把小哥先过到胖子身上，侧身小心翼翼递下去，再接住小哥下到底部，用打火机一照，不由得惊讶了。我们竟然看到了一个由石头垒成的房间，而且看四周的情况，这应该是一个的宫。这里也是张家古楼的一部分吗？胖子问道。我点头。按照之前的惯例，这个鼓楼的的宫之中应该是张家老祖先的墓。恐怕这个地方葬的人都是年代相当相当久远的老前辈了。怎么办？小哥就是从这里出来的，显然进出口就在这里。小哥，你倒是好人做到底，在 GPS 一下。胖子对闷油瓶道：“闷油瓶在我的背上毫无反应，看来他又昏睡过去了。”胖子看了看，只能摇头，对我道：“没电了，走吧，我们小心一点。既然出路在这里，我们总能找得到。”我道：“遇山开路，遇水搭桥，我们走一步是一步。”我把小哥放下，咱们先四处看看。这里没有粉尘，是可以好好休息的。我看胖子也喘得相当厉害，就让他也把所有的东西先放下。我真的是从来没有这样疲倦过。小哥从我肩膀上下来，我立马感到头晕目眩。我揉了揉肩膀，就跟着胖子四处去查看了。我们看后发现，前方唯一的出路是一道石门，石门紧闭，填，但是能从门底下看到在近段时间被打开过的痕迹。